Ciao, stai ascoltando? È semplice, un podcast dove troverai racconti autentici per poterti ispirare e motivare ad una vita felice e di successo. Mi chiamo Daniele e sono un insegnante di yoga. Questo podcast nasce dall'idea e dal desiderio di incontrare e creare un network di persone che condividono gli stessi valori per una vita olistica e naturale. Esperti, innovatori, imprenditori, persone con un forte amore per la vita e voglia di evolvere. Ciao Michael, benvenuto. Partiamo semplicemente da chi sei e cosa fai, di cosa ti occupi. Allora, sono una guida professionista, IGS, quindi guida di sopravvivenza, eh, che è una realtà che mi è stata data da poco in realtà, perché fino a poco prima ero un istruttore professionista, quindi mi occupavo di formazione, accompagnavo le persone all'interno della natura e mi sono specializzato negli anni in tecniche di sopravvivenza, quindi in modi di vivere all'interno dell'ambiente naturale. È stata una conseguenza poi al mio percorso, è eh, la mia passione che mi hanno poi portato a fare quello che sto facendo oggi. Quindi tu nel tuo lavoro porti le persone in natura, giusto? Porto le persone in natura per permettere a loro di riscoprirsi, di riscoprire il proprio potenziale innato, che è la parte più importante, la natura rompe eh, le nostre barriere, i nostri, le nostre certezze, ci obbliga, ci spinge a, eh, a tirare fuori la nostra parte più nascosta e la nostra parte più istintiva, che è la parte che noi abbiamo ereditato in milioni e milioni di anni, che è la parte più vera di noi che però tendiamo a tenere nascosta spesso perché il nostro sistema ci obbliga a comportarci in un certo modo la natura rompe queste, queste regole e ci permette di liberare questo nostro potenziale vivendo in mezzo alla natura, quindi vivendo esperienze di vita in natura quindi accompagniamo persone all'interno di ambienti naturali incontaminati o più incontaminati possibile perché più sono incontaminati più questo effetto è importante e da lì eh, si, c'è un percorso di riscoperta di, di tecniche di vita in natura e poi c'è una magia che viene fuori nel frattempo quindi incontaminati intendi proprio che non c'è più nessun segno dell'uomo intorno a voi. Giusto, non c'è più o non c'è mai stato. Questa è, sono rari questi posti in Italia soprattutto, però in alcune zone molto isolate, magari montane, può capitare che, che si riescano a trovare facilmente ancora aree incontaminate, perché magari è un po' più difficile, un po' più aspre per l'agricoltura e l'allevamento dell'epoca e quindi lasciate allo stato naturale. Quelli sono elementi che prediligo per, per accompagnare i miei clienti, facili magari da essere raggiunti, però nascosti e quindi puri, puriti da qualsiasi nostra presenza. O se no comunque abband- ambienti abband- dove ci sono comunque eh, luoghi abbandonati dall'uomo da magari almeno cent'anni, quindi dove la natura si è ripresa tutto quanto. Questa sono un'altra parte degli ambienti dove lavoriamo noi. Fantastico, beh deve essere uno spettacolo arrivare in posti del genere. E la sensazione è quella di, di vivere una vera e propria esplorazione, quindi entrare all'interno di un ambiente naturale che è, è, è realmente naturale, quindi sei all'interno di un ambiente eh, che tu non conoscevi, quindi tutto ciò che vedi è nuovo e questa scoperta è la stessa scoperta che ho vissuto in Africa o in posti del genere dove sei all'interno di un ambiente talmente tanto unico e particolare, in un'esperienza così unica e particolare che senti il senso dell'esplorazione, quindi il senso della scoperta con un misto di curiosità di paure e di voglia di, di vedere quello che sta succedendo quindi questo è quello che si prova all'interno di quello lo provo anch'io pur avendo visto pagare luoghi un po' più particolari ancora per me è la stessa sensazione è quello che mi spinge a dire sì questo ambiente è perfetto per fare questo tipo di esperienza ci siamo distaccati 
tanto oggi dalla natura, dalla natura vera e propria, quindi quello che definisci tu come appunto incontaminata, ma anche proprio dalla nostra natura, quindi ascoltarci, a conoscerci, a sentire cosa abbiamo bisogno. Quindi le tue esperienze riportano le persone a questo, a riscoprire anche dei lati che non conoscevano. Sì, eh, il mio ruolo è rendere sicuro un passaggio, perché poi ci pensa la natura a dirci cosa fare. Ce lo dice nel vero senso del termine, perché ci obbliga a reagire a una situazione, quindi ci sta dicendo come fare. E noi ce l'abbiamo già scritto dentro, solo che non ce lo ricordiamo più. Perché? Perché noi siamo vincolati a un sistema che ci ha detto come fare per essere bravi a fare quella cosa. E però ci obbliga a, a, a volte ad avere cose materiali per superire delle mancanze che in realtà noi non abbiamo come mancanze, ma semplicemente non sappiamo che possiamo essere in grado di fare quella cosa. Quindi la natura ci spinge a fare quello. Quindi il mio ruolo è semplicemente quello di condividere la mia esperienza, che ormai è fatta di quasi 20 anni, e eh, di permettere questo viaggio in maniera sicura. Quindi proprio accompagnare le persone permettere a loro di affrontare le prime paure che sono quelle che li limiterebbero ancora prima di uscire di casa perché sono le prime insicurezze e poi di rendere affascinante questo viaggio proprio facendo sentire la sicurezza in questo percorso perché non c'è niente di pericoloso se si impara a conoscere quel tipo di, di situazione e soprattutto i, i se stessi io ho paura mi blocco gli animali non si bloccano gli animali sfruttano la paura per diventare abili gli animali appena nati imparano a camminare, noi ci mettiamo nove mesi, perché hanno paura, hanno paura di essere mangiati e questo li spinge ad essere degli straordinari arrampicatori. Cioè ci sono capri che stanno per sulle pareti verticali delle dighe, lo fanno perché hanno imparato fin da piccoli a essere capaci di camminare e lo fanno semplicemente per ciò che sale, quindi non è che lo fanno per cose proprio essenziali, quindi insomma lo fanno perché sono veramente agili e questo grazie alla paura. Noi la paura l'abbiamo allontanata perché la temiamo e questa cosa ci ha spinto a indebolirci sempre di più perché più noi andiamo a superare con mat la materialità delle cose più noi andiamo a indebolirci perché non abbiamo bisogno di allenarci o di essere pronti per riuscire a fare la stessa cosa e quindi questa cosa ci fa diventare molto più deboli e questa debolezza ci rende sempre insoddisfatti di noi stessi perché è inconscia e istintiva noi non sappiamo più perché ci sentiamo così ci sentiamo così e basta e non riusciamo a colmare questo spazio vuoto proprio perché non affrontiamo questa paura nel modo migliore quella che ci permette di crescere e evolverci non ci evolviamo studiamo qualcosa che si evolve più veloce di noi quindi questo è la nostra, il nostro grosso forse problema e la natura ci tira fuori tutto questo in maniera, nella maniera più naturale possibile tra l'altro perché la natura è uno degli insegnamenti che ci dà è la naturalità degli eventi tutto avviene perché deve avvenire non perché noi vogliamo che accada questo per noi è terrificante perché noi non siamo in grado di accettare la morte non siamo in grado di accettare che non siamo in grado di fare quella cosa lì quindi non siamo in grado di recitare la naturalità degli eventi e quindi siamo al di fuori di un sistema naturale che si basa su delle regole perfette. Questo è un po' il, tutto il percorso, la filosofia che ci sta dietro questo tipo di attività. Sì, uscire un po' dagli schemi sì. e farsi un po' sorprendere anche dalla vita, dalla natura, sì. da quello che ha in serbo per noi, certo. giusto? Assolutamente sì, è proprio questa parte qua. E nella difficoltà la crescita. Sì. Poi, man mano che tu vai avanti con la difficoltà, a volte si diventa anche veramente leggera però è quando cerchi di risolvere un problema che trovi la soluzione, quindi questa è la parte più importante. Esatto, un po' mettere appunto il piede nell'acqua fredda, no? subito certo. Certo. Eh, quella sensazione di tirarsi indietro e eh, sì. una volta dentro, wow, sì, capisci ti rigenera. Che... Sì, se poi parliamo del freddo, sì. nel vero senso del termine, quanto per noi è più utile del caldo, abbiamo... anche noi siamo stati le terme, l'altro giorno il caldo, però in realtà il freddo è la parte per noi più importante, solo che lo temiamo invece per il nostro corpo è molto più naturale, Davvero? ci renderebbe più forti, ci rende più forti, più, più, più forti proprio alle fatiche, più forti a, alle malattie, ma 
tant'è che adesso gli atleti professionisti sfruttano la terapia del freddo per recuperare prima le energie, proprio perché viene riconosciuta le clio docce insieme a queste, queste cose qua, che sono a temperature veramente molto basse, ma per recuperare prima le energie dopo un allenamento faticoso, perché la parte di affaticamento, la parte di infiammazione che avviene svanisce prima, il ghiaccio lo usiamo per tirare fuori l'infiammazione, non usiamo il caldo, il caldo toglie il dolore ma poi ritorna più forte. Quindi è solo una questione di scoperta, che sia filosofica, quindi il che metti il piede ma non sai, ma in realtà proprio c'è anche una cosa materiale. Assolutamente. Quindi la paura diventa una grande amica. Un alleato. Il freddo anche. Anche, è vero. E la natura è un insegnante. Siamo più grandi di tutti. E poi soprattutto un insegnante che non ti chiede nulla se non sì. solo un po' di rispetto. Anche perché noi non ci rendiamo conto di essere piccoli piccolissimi rispetto alla natura finché non succede qualcosa di davvero catastrofico. E, e lì ci accorgiamo che siamo impotenti su qualsiasi cosa e allora poi dobbiamo cercare una fuga verso Marte, no? Quindi questa è, la, è l'altra parte. E, e noi ecco, abbiamo costruito le città sopra la natura, eh, l'abbiamo nascosta perché non sappiamo di non poterne controllare, sappiamo che è una cosa che sta al di sopra di, di tutti quei politici che, che decidono per, 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 per mandare avanti tutto, no? Quindi è bene nasconderla e bene invaderla come siamo abituati a fare tra di noi, per tenere la bada, ma finché poi dopo non si rivolta perché si ammala e cerca di curarsi, mm. come una cellula malata, diventiamo noi la cellula malata che, e la natura cerca di, di liberarsene per curarsi, perché manda avanti un sistema, abbiamo visto cosa è successo col Covid, noi ci siamo chiusi in casa per un virus nel 2020 e la natura si è ripropriata di tutto quanto. Cernomil uguale, siamo dovuti scappare da una catastrofe nucleare causata da degli imbecilli e la natura ha riconquistato tutto, ci sono orsi, lupi che, che girano in giro per la zona. Ci hanno messo veramente pochi anni rispetto a quello che saremmo noi in grado di fare per adattarci. E questa incapacità di adattarci nasce proprio dal fatto che noi non siamo più capaci di affrontare la vita in maniera naturale, perché siamo dipendenti da cose materiali, che se si rompono però tu hai bisogno di un percorso lunghissimo per riuscire a riconquistare la capacità, a meno che non affronti la vita in maniera più naturale, anche semplicemente vivendo la natura, senza magari necessità di un corso vero e proprio. Basta stare all'interno della natura, gradualmente senza esagerare, perché la natura non è pericolosa e l'uomo è pericoloso per se stesso quando esagera, quindi ci vuole un percorso di scoperta, ma in realtà la natura ti insegna sempre. Basta stare un giorno e mezzo a un prato per stare tranquilli rispetto che è una città incasinata. E lì è pronta che parla ovviamente. Sì, quindi consiglieresti a tutti di passare un po' di tempo in natura. È fondamentale e bisogna ricordarsi che la natura non si spegne quando si spegne la luce, quindi c'è sempre. Mm-hmm. Bisogna solo trovare delle abitudini differenti. Quindi quella è un'altra cosa importante perché la natura è bella viverla, ma non per forza solo come divertimento, ma proprio come cura. Quindi anche quando spegni la luce, se esci fuori di casa a fare una passeggiata in una zona con... tranquilla, ovviamente perché anche lì il pericolo non è la natura, perché non c'è mai un animale pericoloso che ti attacca, più probabile che ci sia una persona che ti attacchi, quindi è quella la paura in sé. Ma lì si affrontano delle tipologie di paura, quella è la paura delle ombre, cioè dove, tu, dove il tuo sguardo non riesci ad andare oltre c'è sicuramente qualcosa di pericoloso. Perché? Perché in quel caso la paura non è propedeutica alla nostra crescita, è limitante, è la parte istintiva che ci dice non fare una cosa che potrebbe essere pericolosa e quindi ci limita bloccandoci. Quindi quando tu impari ad affrontare quello scopri che la natura è lì 24 ore su 24 fuori dalla porta di casa tua, quindi puoi viverla sempre, quindi è più facile anche riuscire a trovare del tempo, basta semplicemente vivere delle abitudini differenti che non sono regolate solo dal, dalla frenesia del, del lavoro, della vita e quant'altro, mm. ma sono regolate proprio più da, dalla, da, dalle tue abitudini e via. 
certo. Ascolta, si sente parlare spesso ultimamente anche di cambiamento climatico, proteggere la natura, del fatto che appunto possiamo, ognuno di noi può fare qualcosa, diciamo così. Eh, quest'estate è particolarmente calda, cosa ne pensi al riguardo? Io penso che un essere vivente deve, deve preoccuparsi anche per la propria esistenza, no? perché per il discorso di prima la, la terra si scalderà, si scioglieranno i ghiacciai, ma non è che succederà qualcosa, la natura in sé ne soffrirà per un po', ma poi ritornerà a conquistarsi, siamo noi che dopo andiamo a metterci in mezzo con le nostre stesse mani, tra l'altro, in maniera irreversibile, perché non puoi dopo andare a fare determinate cose. E c'è una piccola parte che sta sfruttando la propria intelligenza per per riuscire a trovare delle soluzioni alternative, no? adesso si inizia a tirare fuori l'acqua potabile dall'umidità, l'anidride carbonica viene trasferita nella terra con dei macchinari che diventano sassi, quindi si sta ricreando un pochettino, cioè si sta usando la, la testa per fare qualcosa di proprio positivo. Bisogna stare attenti e rispettare, ma il rispetto nasce dalle abitudini, dall'educazione, quindi finché un altro problema che sta in Italia è quello che è tutto stato vietato, no? è vietato andare in mezzo a un bosco e campeggiare perché si ha paura che così facendo se le persone vanno inquinano e bastano in realtà le persone inquinano perché non sono abituate a vivere con l'ambiente come se fosse casa loro poi sicuramente c'è sempre un maleducato perché c'è gente che casa loro è, è in realtà è peggio di una pattumira però quelli sono piccoli casi e sono una questione di educazione i paesi nordici, i paesi americani sono abituati con la famiglia ad avere delle aree dove andare a vivere in mezzo alla natura anche gratuitamente per respirare dell'aria diversa dentro a dei rifugi fatti di legno ci sono, noi non le abbiamo. Lo scopo nostro, uno degli obiettivi eh, nascosti che non diciamo a nessuno, <ride> è quello di creare questo tipo di opportunità. Quindi creare la possibilità di vivere la natura nel vero senso del termine, quindi fornire anche tutto il necessario, fornire una, consape- una conoscenza che è fondamentale, che va al di là del venderti un corso o altro. Infatti noi non parliamo di corsi, non parliamo di sopravvivenza, ma di vita in natura, ma la base è tutt'altro. È proprio quello di permettere l'accessibilità all'ambiente e alla natura in maniera utile per imparare a rispettare quell'ambiente in, in maniera più rispettosa possibile, quindi quella è la nostra funzione principale, è la, porta, la chiave che apre le porte per vivere questo tipo di, 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 di esperienza nel nostro piccolo, e, è quello che non ho potuto fare da piccolo, quindi il, è un mezzo, una macchina che ti permette di fare questa cosa qua, io ho iniziato le, le, prime, le prime attività che ho fatto, ho fatto con, le ho fatte con le scout, ho costruito dei bivacchi all'interno di un parco UNESCO, documentandoli, non tenendoli nascosti, dove era comunque vietato, ma così permetti di far capire anche al parco, alla realtà, che vivi un'esperienza che insegna, non che distrugge, perché insegna il rispetto. Non usi corde sintetiche, usi corde di canapa, costruisci con materiale naturale che non è strappato dal bosco, ma che hai trovato. Permette alle persone di capire che cosa possono fare. E quanto può essere bello vivere quell'esperienza, perché poi le persone quando capiscono quanto è bella una cosa, allora la vogliono, non la desiderano e quindi ci mettono anche quel qualcosina in più perché hanno degli interessi personali. Quindi quest'altra è la parte fondamentale. E lì sta andando bene, perché ormai sono più, più di 4.000, solo i piccoletti che li hanno portato e più o meno altrettanto poco meno sono gli adulti. Solo a giugno di quest'anno ne abbiamo comprato un record assoluto, eh, 1.080-1.060 solo nel mese di giugno, piccolini con dei progetti, con delle scuole studiate apposta per loro, il 1080, 1060 adesso non mi ricordo, erano unici, quindi bambini che hanno vissuto quell'esperienza una volta, che non sono persone che hanno ripetuto la, la, l'attività e se ne sono aggiunti altri 300 subito dopo, quindi sono, sono tanti e, e tanti saranno poi in futuro. Nella semplicità più serena, nel senso che una volta organizzata la nostra struttura è fatta mai con l'esperienza tale da permettere questo tipo di esperienze senza far troppa fatica. Eh, se non quella fisica, come ad esempio siamo qua per fare un'esperienza per 35 persone oggi. Quindi lì, a parte il portare il materiale, in realtà la parte logistica ormai è un po' più facile, è il nostro lavoro, quello dove ci siamo specializzati. 
Fantastico. Beh, suona meraviglioso il vostro progetto. Cos'è per Michael la libertà? Allora, per Michael la libertà è... Quello che mi ha insegnato mia moglie, ad esempio, è la capacità di, di, cioè, di poter vivere la propria, la propria, la propria, felic- la propria libertà, la propria, la propria anima, il proprio modo di essere, senza doversi nascondere dietro niente. La, la nostra società che abbiamo fondato insieme, eh, io e Federica, nasce proprio per questa cosa, nasce su queste basi, quella di, 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 di documentare e mostrare quello che è stato fatto e di raccontarlo. Qualche domanda un pochino più leggera ti faccio. Allora, qual è l'utensile che non può mai mancare? <ride> allora, l'utensile che mi porto sempre dietro a parte del cervello, che deve sempre funzionare in maniera abbastanza funzionale, è il coltello. Mi porto sempre con me un coltello che è quello che mi permette veramente di far tutto, di, di avere la possibilità di tagliare la legna, tagliarmi il mangiare, a tagliare le corde. A, a preparare, a lavorare il legno, quindi quello è sicuramente per quanto riguarda il mio ruolo un bel coltello che funzioni. E, e poi un'altra cosa che mi porto sempre dietro è il mio cappello, perché è il cappello che adesso fa caldo, quindi non, non lo porto mm. in questo caso, ma il mio cappello serve per rispondere al fiato anche per accendere il fuoco. Sono quelli <ride> tipo l'Indiana la, la Jones, cioè con uh, i belli larghi che sventagli e ti fanno, ti fanno aria. Poi in realtà l'altra cosa fondamentale è lo zaino, quello che non manca mm. mai è quello, che sia di una dimensione o dell'altra, nello zaino ci porta tutto il necessario per riuscire a vivere queste esperienze, perché è fondamentale ci sono diversi filoni, diverse tipologie di esperienze, da quelle più essenziali dove veramente non ti porti nulla perché trovi tutto in mezzo alla natura ed è possibile ed è reale come esperienza, a quello di vivere la natura invece in maniera differente e un pochettino più moderna dove ti porti necessario per cercare di prevenire ogni imprevisto, anche se è difficile prevedere proprio tutto. Dipende quanto è lungo, dipende quanto è il percorso, dipende che cosa eh, viene programmato, per quale motivo. Se lo faccio per me, in base al mio stato d'animo, in base a quello scelgo un percorso o l'altro, eh, dipende anche per mettermi un po' più la prova per imparare magari allora vado più sull'essenziale invece per quanto riguarda i nostri clienti lo facciamo scegliere a loro in base a quello che loro si sentono e vogliono provare gli forniamo il necessario per poter vivere quel tipo di esperienza e quindi quello zaino si riempie di tanti tipi di attrezzature differenti sei stato in tante parti del mondo anche a fare queste avventure sì, gusto assizio <ride> qual è la tua avventura da sogno oggi? Ma guarda, allora oggi è quella di, di, di riuscire a portare avanti questo nostro progetto con, con Federica e di portarlo avanti facendolo crescere sempre di più e facendo sì che questa cosa funzioni come stia funzionando adesso perché la cosa bella del nostro progetto è che con tutte le fatiche che ci sono materiali, burocratiche, più che altro quella è quella l'unica fatica vera e propria, la parte burocratica, per il resto è un progetto che cresce e si alimenta da solo, è partito come un'idea eh, di, da una passione ed è diventato una società quest'anno, quindi insomma è, è diventata per necessità, non, non perché abbiamo pensato che questa cosa doveva diventare una società. Quindi con la naturalità degli eventi funziona anche questo. Quindi sta, sta funzionando perché deve andare. Ogni anno cresce, quindi va avanti così, e quindi portarla avanti sempre al meglio. Questo è il viaggio più bello che posso gestire perché è legato alla mia passione, quindi mm. anche alla mia vita, insomma, è, 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 non, può, non può scendersi da questa cosa, non scendersi esiste come termine. Sì. Okay. <ride> <ride> e, e niente, poi gli altri viaggi in realtà qualsiasi viaggio possa essere dedicato all'avventura prima o poi mi piacerebbe eh, riorganizzare sto tentando in tutti i modi con le persone che conosco che fanno questo per passione ad esempio quest'anno c'era una persona che doveva partire per farsi lo Yukon in canoa gli è saltato il viaggio perché le hanno rubato la canoa in aeroporto in America oh, che storia. <ride> e, e quindi deve ritentare quindi mi sono subito detto se c'è un posto la prossima volta vengo anch'io perché può servire a me serve a me serve perché comunque serve a me per avere nuove idee per capire 
serve a me per, per, per ritrovare comunque quella, quella, quella energia che, per la quale ho bisogno, cioè avendo vissuto magari delle esperienze un po' più particolari eh, ho necessità anche di, di riviverle per, per, per ritrovare qualcosa di particolare è come quando fai la preparazione invernale durante l'atletica che è un periodo un po' più duro per riuscire poi a funzionare meglio durante il periodo delle gare quindi serve, serve per quello serve perché è un ottimo modo per far vedere che è possibile quindi facciamo passare l'elicottero sta portando dell'acqua come vedete c'è un incendio e quindi serve per tante cose perché la, la promozione anche di quello che facciamo le persone si affidano comunque a me quando le accompagno quindi hanno bisogno che io, che, che io gli dimostri di essere meritevole di questa fiducia certo. serve per tante cose immaginati ultima domanda un uomo, una donna, qualcuno che ti sta ascoltando adesso che si sente ispirato da quello che hai detto e però è completamente disconnesso dalla natura e ha bisogno proprio di un cambiamento, di qualcosa cosa gli diresti? di fare magari oggi o nei prossimi giorni per un attimo sentirsi un pochino più connesso con se stesso, con se stessa? Allora, la parte che, che gli consiglio è quella di, di andare a fare una passeggiata all'interno di un bosco, lasciando il cellulare anche nello zaino perché se gli serve per sapere dove sta per tornare a casa, quindi per la prima volta può anche andare bene, ma la, la cosa più semplice è proprio quella di, di ascoltare i suoni che non stanno nella sua testa, ma di ascoltare i suoni che li circondano basta perché spesso noi siamo in un bosco ma non sentiamo neanche gli uccelli che parlano che cantano per, per, tra l'altro le nostre orecchie sono state fatte il nostro dito è stato fatto per ascoltare i suoni della natura per questo è così piacevole e meno la voce umana perché le nostre frequenze la nostra voce è più fastidiosa per il nostro orecchio quindi quello semplicemente quello eh, osservare con gli occhi non, non, non i propri pensieri in quel caso perché fa bene anche osservare i propri pensieri ma in quel caso osservare con gli occhi e ascoltare i suoni che le circondano e basta. Proprio per distaccarsi dai propri problemi, perché i problemi in quel caso non sono altro che un riflesso di pensiero nella propria mente, che siano reali e rimasti a casa o che siano mm. uh, dei problemi che, che si sono creati perché si ha solo paura e basta. Quindi semplicemente quello, una, una passeggiata tranquilla, senza una cosa di ore, da lì poi si parte e si va avanti, perché ti accorgi che c'è qualcosa di effettivamente... L'importante è crederci, perché se tu pensi che non quella cosa non può funzionare, ancora prima di provarla ti fermi ancora prima di, di capire se effettivamente quella cosa ti può far bene oppure no e non affronti neanche la paura iniziale quindi ti limiti ancora prima e ti metti comodo perché spesso noi non affrontiamo la paura perché siamo comodi a non farla perché si fa più fatica a scoprire quello che c'è dopo e si sta più comodi su, 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 su un divano eh, con il telecomando in mano eviti di documentare viverlo a volte proprio fuori di casa è proprio semplice Bisogna solo essere consapevoli. Grazie Michael. Grazie a te. Ascolta, dove, ti possono, dove vi possono trovare le persone? Allora, ci possono trovare su Instagram, cercando il mio nome e cognome, Michael Bolognini, oppure più semplicemente andando sul sito internet geographicalexploring.com Perfetto, lo metto nelle note, quindi lo puoi trovare lì quando hai finito il podcast. Quindi da davvero, grazie ragazzi. Grazie a te, davvero. Grazie. Grazie anche per la vera. Mi ha dato una mano a portare qua dell'attrezzatura. <ride> <ride> è stato un piacere. Grazie. Dai.